1: 来，诸位，周四上午的十一点零二分，山东交通广播的购车联盟节目又开始全省直播了。我是杨洋,洋，在此呢问候全省的朋友啊。好消息，距离周末呢还有一个工作日。虽然呢，这个消息对于我来讲呢，它不存在什么所谓的好消息，是吧？但是你只要一想到这个时间呢，我也高兴啊，不是。有的人 呢， 每天呢都在忙碌当中度 过； 有的人 呢， 是在看起来很忙碌当中度 过， 是 吧？ 有的人信奉人生如逆旅 啊， 我亦是行 人； 有的人 呢， 则信奉人生如 戏， 全靠演技 啊， 对 吧？ 结果呢是什么 呢？ 是前者熬出了一身本领。一一，然后一头白发，后者呢则熬出了一身做 PPT 的本领，以及远胜主持人的口才啊！诸位，您信奉哪一锅是吧？今天节目咱们讨论一下选车、买车这个方面可能会遇到的一些问题。如果在选车、买车、购车这个方向上，或者您在关注一些某一些新车不知所以然的这种问、这种、这种问题上啊，遇到了一些困惑的话，都可以跟我们探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，另外还有各种网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号，呃，我们有相应的菜单栏。可以选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播啊！有人看视频直播，王说你咋这么帅啊？谢谢，全靠美颜是吧？然后呢，您还可以在短视频平台、在微信公众平台都可以搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提着旁，单人旁砍大山的砍，直接给我留言，也欢迎加入到我的这个粉丝群里边来。呃，节目以外呢，回听绿色版无广告节目的话，您可以在喜马拉雅同样搜索这四个字也可以啊。今天我们的有奖互动话题叫做：下半年有没有你关注的新车型？原因是啥？你关注它的原因？是什么啊？我将呢根据发言抽取四位朋友，有三位可以获得江小红品牌的辣椒酱，还有一位可以获得我们节目推荐的汽车用品汽油，呃，燃油添加剂叫神采净燃，一瓶一罐，好吧？今天坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。我刚才上头说了那个，您信奉哪一锅？说的什么？说得好，说得真好。你这这这你是几点被导播这个接进来的？刚刚两秒钟之前啊
2: 。对我先
1: 后一个好吧，你先后一个，后一个是后一个是做 PPT 的，后一个是做 PPT 的是吧？是在看起来很忙碌当中这个度过的。我最近就是已经收藏了，就是准备要买一本书，大概叫做《我不是推销啊》，大概叫做《你看起来很忙》，你知道吗？啊，然后呢，这个也也有人说，哎呀，把生活当成是个游戏就好了，是吧？你这样也挺好啊，因为你遇到的每一个人呐、啊，或者遇到每个怪兽，都可以提升你自己的经验值，是吧？你只要自个儿在不断的进步，不这个不断的提升就好了。我信奉钱一锅，好吧？呃，我们先给大家留出酝酿具体问题的时间来，先简单快速的说一下成都车展的部分新车。二十九号，八月二十九号，成都车展呢会如期如期的这个举办。今天早上的时候，他们还有这个汽车品牌还给我发微信，杨老师来不来啊？我说。不一定啊，这个再说吧。呃，这个车展呢，可你可以当成是今年的下半年汽车企业的一个集体爆发。呃，按照以往的惯例呢，这个成都，你像北京啊、上海啊、广州啊，这你像这种全球的这种大车展，它是带有展示的性质，呃，前瞻呐、啊、剧透啊、展示的这种性质要更强一些。但是成都车展，它往往它带有很强的销售的属性，什么第一天媒体日什么这，你哐哐的你进去一看吧，全是买车的。把这个客户什么全，把这个准车主什么全都放进来了，你知道吗？但是它基本上代表今年下半年的一个车市，呃，各个品牌的一种集体爆发吧啊。那么本届车展将有全球一百三十多家车企亮相，参展车辆超过一千五百多台，应该说还是很多的。咱们简单跳几来看一下。昨天有朋友问到那个呃星途的 TXL 是吧？然后我提到我说你买这个的话，你不如等马上要出叫凌云四百 T 了。凌云呢就是星途的星途 TXL 的一个。改款车 型， 但是 呢， 它换平台 了， 呃， 全新升级的一个叫做 M3X， 一个火星架构 Pro 的这么一个平 台， 然后在 TXL 的基础上进行 了， 官方说我进行了六十三项的升级 啊， 这个咱们就不展开来这个说了 啊， 呃， 发动机换 了， 这个二点零 T 的发动机更强 劲， 原来是一点六 T 的 嘛， 现在换装二点零 T， 一百九十七千瓦。这个要更强劲一些，配七档的湿式双离合，呃，然后也配不过华纳的 A W D 的四驱系统。网上前两天传了个视频，是拿一台凌云跟奔驰的 G L C 比零百， G L C 输了啊。呃，这个车可以七秒破百吧，就可以七秒破百啊。您对于这样的车是有没有一份期待啊？希望它经销商再多一点市场表现再强一点
2: 呃，其实新途这款车的话，其实我觉得可能我个人关注还很长时间了啊。嗯那严格说的话，也是奇瑞推出的一款我们叫高端品牌吧，类似吉利像领克啊这样的一个定位吧，没错。包括这个哈弗相位啊这样的一个定位，但实际上这款车上市以来，现在这个市场表现啊，真的我觉得还是差强人意这种情况啊对
1: 。对你都不知道上哪买、啊、是吧？
2: 对，我一个朋友
1: 原来是开这个星途赛舰的，后来退网了
2: 。嗯、呵呵这个车本身来说，就是我们它的这种优优点优势还比较多的啊，确实这个市场表现啊，真的我觉得还是。只能用惨淡来形容吧，对啊，这个我觉得可能还是在，特别从厂家层面的营销、市场推广方面，还是真的要要花大力去做一做啊
1: 。确实是这样的啊、嗯，这个车呢，目前从硬件上来讲还是可圈可点的，各位可以期待一下啊。然后呢，还有上汽大众会出 ID.3X， 你可以把它理解成一个电动化的高尔夫，反正长得也挺像的。呃，基本上它的基本素养就是呃经济啊，经济、做工，是吧？这些算是优点。呃，奥迪 Q 会出一个 A 创 ，A n 呢，其实你不能把它简单理解成是一个燃油版的油改电的 Q 5其实也不完全是，因为它整个平台也换了 MEB 的大众的纯电动这么一个平台啊，有高功、低功，其实就是呃两个都是单电机版本啊，一个就是一百三十几千瓦，的，一个应该是在一百五十千瓦的啊，它是这样的，还有一个坦克会出第二款车叫坦克六百，之前是不是？网络上有说这个坦克六百直接就是国产版的库里南的那样的一个一个一个一个说 法， 排量是三点零 T 加九 AT 的这么一套动力 了， 在湖北荆门生产基地下线的 啊， 这个车 呢， 三百还算是个玩 具， 但六百呢真的是蛮豪华 的， 就是那个那个风 格， 你可以把它定位成是一个高端越野 车， 高端越野 车， 您对于这个车期待 吗？
2: 呃，其实我觉得作为车迷的话，我感觉还是挺挺挺期待的。作、嗯、为车迷的话，啊、呃，之前的话大家没没见过啊，或者说国内车企没人造过是吧、啊？这样的这种车
1: 型啊，没有国产车没玩过这种东西是吧？是
2: 对，大家还是想见见识一下，到底国产车人家专业领域到底有什么水平、什么这什么状态是吧？这种情况啊，但是我真的我说对这款车来来来怎么说呢？来呃下单的啊，后来来来。来嗯能订车能买车的，我觉得这个确实，我觉得这个消费群体目前我个人觉得还是比较模糊啊。嗯。到底谁能嗯能下单、智能买、能消费这个这台车是吧？我觉得这个还是有点模
1: 糊。这个车出来之后，整你个四十万、四十到六十万区间，四五十万，嗯，对吧对？高端越野车，反正它是能玩的，好吧？奔驰的 C 级，大家通过网络已经见到了吧？这一代奔驰 C 级是真漂亮啊！哈，呃，那个内饰，好家伙，一到晚上那些氛围灯、亮彩灯一一打开，满满的夜总会的这种风格是吧？非常的漂亮啊，请原谅我这种这个口条啊，呃，确实它从这个视觉效果上可以去满足很多消费者对于尊荣感的那种视觉的这种追求啊。长轴版轴距达到了两米九五四，跟三系是完全一样的啊。反正这个也出现了，它主要是颜值方面的这么这么一个变化，而且它给中国市场提供了呃全球唯一的一个立标版本啊。广汽丰田塞纳这个咱们就不再说了啊，呃，昨天还有前天吧，是吧？咱们都已经有人都已经都已经问过了，欧拉会继续延续它猫的这个。策略，它会出叫芭蕾猫，呃，芭蕾猫呢是 A 0 0级的这么一个小型的微型的这么一个电动车吧，啊，呃，也是蛮复古的，因为它从朋克猫这个车系开始就一直在走复古的这个路线。然后还有一个车，我觉得这个车是是蛮强的，第十一代的本田思域，它依然是一点五 T 的这个涡轮增压的技术，但是它增加了一个 VTEC 的一个呃发动机的一个一个一个技术。啊，这个 VTEC 呢，它其实就是本田旗下比较知名的一个高角度凸轮轴的一个可变气门生成啊，这么一个情况。哎，听起来那个声浪也变得，据说会更漂亮一些啊。动力输出呢，会比时代的一百七十七匹会高上那么个五六匹马力，稍微高一点点。所以它是一属于是一次中规中矩的一次产品的升级嘛。但是我觉得这个应该肯定也是不难卖啊，对吧？您觉得呢？
2: 嗯，其实我觉得现在这个思域的、啊、整体的这个车的风格的话，还是越来越偏向于家用日常代步这种情况啊，哦、是吧这种？而且消费群
1: 呃消费群体也很稳定，是吧
2: ？对对，像过去的很多人说思域这款车，它有一些什么驾驾控乐趣啊，包括一些动力表现还不错啊。嗯、那我觉得可能还要考虑它的那个两厢，要还是 Bank 那款车型是吧？我觉得确实整个动力啊、外观方面更做的更运动一些，但是现在普通版的思域，我觉得整体还是。确实越来越家用一些啊，包括我们强调一些舒适、经济性啊，这方面的一个一个风格的一个转
1: 变吧啊。是的，它有 hatchback 的这个版本，而且还提供手动挡的，对吧对？好吧。然后呢，还有呃，还有两个车吧，一个是比亚迪的海豚，海豚之前公布了一个预售的价格是九六八到幺二四八，呃，这是一个电动车，是 E 平台三点零版本打造了，它的三电呢全部都采用是八百伏的这个电压，这个电压大呀，就会导致它的充电效率会比较的快。据说五分钟可以补充一百五十公里的这个续航里程，但是它这项技术呢，会不会用在全系的九万、十万上的这样的一个相对比较低端的车型上，这个还不好讲。而且呢，海豚它用的一个热泵制冷的制热的这种技术，让。整个的机体的能效会更高一些，而且电池包也有直冷、呃直冷跟直热的技术，去改善它的这个，尤其在冬天的这个环境。据说呢，冬季续航里程可以提升百分之二十左右。用的也是刀片电池啊。最后一台车是领克零五加，呃，一般来说有什么车配上这个“加”字呢？基本上它就代表了是一个性能啊。零五加呢，在零五的基础上，颜值太漂亮了，颜值非常漂亮，轮圈呐、啊、卡钳呢、啊、前后唇呐、啊、扰流板呐、啊、四出排气啊，就整体的风格相当的激进。啊，相当的玩酷，相当的运动，呃，它但是动力上也会提升的，动力也会提升，它的最大功率已经可以达到195千瓦了啊。这个其实以比 B M W 的那个 B 4 8的这个动力，从账面数据上来讲还是要凶狠的啊。我我个人觉得啊，城市展这些车大家可以呃率先可以关注一下啊。待会儿我来看大家你关心的是一些什么样的车型啊。呃，欢迎很多的朋友来了啊！这个有朋友说先上呃签到打卡，站个前排啊，挺好的，我就不一一打招呼了。呃，烟雨江南的问题是，杨老师你好，专家老师好，裸车二十五万，坦克三百跟途观 L 选哪个好？注重空间、动力、省心、经济、适用，谢谢。你现在你买个途观 L 啊，这个相对来讲好提货。你现在就今天去订一辆坦克三百，明年提车，它是这样的，这。这是第一个区别，第二一个呢？这两个车是两类车，坦克三百是一个非承载车身的一台越野车，你可以拿它当个玩具玩，也也挺网红的，对吧？这个车现在也挺网红的。途观 L 是一个老牌的 SUV， 虽然它刚刚改款，但是整体的变化没有特别的大，它还是一台 SUV， 对吧？你注重的是空间、动力、省心、经济，你压根就没有注重越野性能，那你为什么加一个坦克三百进来干嘛？是吧？这个问题，石老师，你给分析一下。嗯
2: ，确实，两款车它完全是不不是类特别一个类型的车型，是吧？这种情况在一块儿、啊，特别是他强调我，我讲想讲到一个经济性啊，就是坦克三百这款车呢，我觉得一些功能或者性能方面表现不错，但是油耗确实不是特别经济啊。但是，看重经济性的话，以家用日常代步为主的话，还是看途观二吧。哎
1: ，对啊，这个要看你是准备要在哪玩儿，好吧？啊，用匠心说洋洋，你可以聊一下 E CVT 和 CVT 不一样吗？非常感谢这个 E CVT 啊，它。呃，不只是在它，它去，它是不，它是它不是说在 CVT 的基础上是不是加一个电控单元？不是，它完全不是那样了。人家还有什么其他的这个行星齿轮，人家就取代那个链条传动了，啊，它这个不一样，它肯定是有这个电控系统。所以你会发现在很多的混动车型当中，用人用这个 E CVT， 对吧？在普通燃油车上，人家用这个 CVT， 它还是有很大不一样的啊。呃，随便说，杨、啊、你好，介绍一、啊、下传奇影豹这个车怎么样？能不能和吉利新锐星空版本能不能对比一下？这辆车可以比较，但是一定会，嗯，影豹传出来的百公里加速在六点几、六点八还是六点九，是吧？咱们待会儿说啊，哎，咱们现在就可以说啊，这段没广告，太好了。呃，邵老师，你的观点是啥？影豹一点五 T 的影豹和这个和一个二点零 T 的星瑞。
2: 嗯，首先我觉得两款车的话，就是这个风格还是还是不一样。这种情况，整体新锐的话，我觉得还是强调怎么说？虽然是紧凑型的一个车型嘛，但是它的一个空间啊，包括我觉得它2 0零 T 的动力啊，嗯，调教方面动储备也是比较充足的。而像野猫这种车型呢，我觉得它主要是它强调一个运动的外观啊，包括这个。其实刚才杨冉说的这个百公里可能加速这方面，六秒八还是
1: 六秒九来着？我记得。对，就
2: 它的这个相当于说起步提速的话，我觉得它做的可能更更激进、更运动一些。这种情况啊，嗯，所以这两款车，我觉得还是重点还是就是看用途或者你的侧重侧重点在什么地方啊。那如果比空间各个方面的话，包括内饰的一些呃豪华度，包括做工这方面的、嗯，那还是我觉得新锐可能更占优一点。啊、嗯
1: 。如果比零百呢？零
2: 百的话呢，那我觉得可能
1: 影豹<笑>有,有优势啊。<笑>
2: 对吧？对对对，嗯、因为
1: 那个呃 d r 的它那个一百九十匹马力的这个发动机啊，它这个起步不算是太快，它起步不算是太快，但是中段中段爆发这个是有力量的，所以说你不要比一百米，你比你比两百米，你比两百米，你,米你那个试一试，零百呢确实引爆加速要更快一点，但是呢，呃，如果你追求的是。啊，而且引引爆呢，我们作为很多老百姓一提新锐就说，哎，那个车得加九十五号的汽油，这点典型的心思就是既想马儿跑得快，又不想给它吃好草，你知道吗？那么好，满足你们的这个心理，引爆只需要加九十号的汽油，可以了，你们应该很开心了，对吧？但是呢，从整个的这个品相啊，呃，还有这个配置做工啊，整个的这个空间尺寸啊，还有这个舒适性上去讲，包括这个品牌力上去讲，引爆还是要。白头的这个确实还是要弱。那么你即便你再不懂车 ，OK， 两个牌子呢，那你放在一块，谁是一线的，谁是二线的，这个它是有差距的，而且这这两个车的定位也也完全不一样。影豹瞄准的是赤裸裸的年轻人的这种激情运动，我就给你强调，我六秒九我可以破百，但是你要注意，六秒九在 S 档要破百了那个情况下，那个那那个车是一个什么样的极限状态，对吧？新锐呢，我也，我七秒九破百。OK， 我那个状态可能也这个不怎么样了，但我更多的是他的这个品相啊，他追求的是呃又运动又儒雅的那种车风，包括整体的这种品质感跟这个用料啊、呃，完全走的是两个方向。影豹是赤裸裸的去运动了，星瑞还有点挽回的这种余地啊，您自个儿去取舍就好了啊。平安时候说，我比较关注星越 L， 外观很漂亮，内饰的东西是沃尔沃 X C， 内外的东西是沃尔沃 X C 6 0吧，它只是大件发动机变速箱是沃尔沃的叉 C 六叉 C 六零的东西啊，啊，你说其他的用量它能一样吗？那肯定是不一样，好吧？岁月静好说 ，C R V 什么时候改款啊？这个你有时刻表吗？嗯
2: ，暂时应该不会吧？嗯、我,我没有相关相
1: 关消息啊，最近、嗯啊、暂时它应该不会是彻头彻尾的一个大改动，因为还没到时候呢，好吧？对，而
2: 且目前其实还卖的还不错，是吧？哎，
1: 它卖的挺好的。蜘、嗯、蛛侠说，石老师你在刮腿毛吗？有噪音啊？有吗？我怎么听不见啊？啊、嗯。啊、嗯，没有刮呀，没有，没刮呀。施老师说没刮呀，今天早上刚刮过了。哎、腿毛哥嘛，哎、你看，大家对你都很了解，腿毛哥是吧？又有朋友说到了马自昂克塞拉跟十代轩逸哪个更适合家用？这个我昨天回答过的问题，今天我就不想回答了，好不好？我昨天我已经说过了，谁都能家用。两个性两个车不一样，二点零升的，如果你买，如果你看的是一点五升的昂克赛拉的话，没什么意思，你直接买一点六升的新轩逸讲。如果你看的是二点零升的昂克赛拉的话，那还可以有聊头，因为它更有一点操控的乐趣在这里头。轩逸没有什么太强的操控性，它就是四平八稳的经济舒适保值。差别在这儿，好吧？一般是刚刚说过去的问题，您得这个好好听啊。啊，又有朋友问杨洋,洋的 T 恤在哪儿买的？我也去买几套，每天都很个性啊！不告诉你。还有人问的是，想、呃、想买 SUV， 林肯的冒险家怎么样？有什么推荐的吗？林肯冒险家这个车，我们之前也聊过很多回啊。你只要注意它那个变，它那个福特的变速箱，它那个变速箱是来自于福特八 AT， 你只要注意那玩意儿就可以了。啊、上叔对于这个车的评价怎么样
2: ？嗯，林肯冒险家呢，现在应该是在林肯全全系车型里面，一个是卖的最好的，也是很销量、啊、的一款车型，对啊。其实这款车，我觉得一些特别配置、一些做工，特别是些美式豪华的一些体现的话，这款车我觉得表现的还是呃非常突出这一块。而另外的话，其实目前来看的话，整体的性价比也比较高啊，这种情况。所以我就如果喜欢这种豪华品牌的话，这这种这个车其实还还可以可以考虑。哎
1: 哎，呃，注意一下那个变速箱有没有卡顿呐、啊，有没有顿挫，有没有异响，是吧？整车的这个二线豪华品牌嘛，卖的还是一个品相配置的这么一个问题啊。还有一位朋友说：“主持人你好，二零款的三三零迈腾防冻液减少，赛店说正常，我觉得我觉得不太正常，这个是怎么解决？是你觉得对还是赛店对？你首先你要判断这个问题，你觉得不太正常，赛店觉得正常，那你完全可以你换一家赛店，或者你换一个这个其他的机构，防冻液到底减少了多少？这个量是有标准的。”你稍微一查阅，它这个只要是在这个标准里边，它就是正常。防冻液是会正常减少的。这个你不要说他说正常，我我觉得不正常，谁对？对吧？他你得有一个标准。你要么你就你要是不愿你要是不愿费这个事儿，你就找一个第三方的，你让人家给你去测一下，或者你换个四 S 店，少的多不多，正不正常，对吧？如果说哎多了，哎这个漏的太离谱了，那你要查是哪漏了，是烧了，是漏了，那个点在哪儿，对吧？就这样，好吧。来，请导播准备连线一下我们今天的好物推荐官啊！还有朋友说大气的价格太水了，他的这个东西啊，就是你喜欢的人，他是真的是特别的喜欢嘛，对吧？卖空调的傻耿直说，雪铁龙的凡尔赛 C5X 跟天翼天翼 C5 啊，天翼的 C5 a Cross 是吧？哪个更值入手？女士上下班用？目前来讲呢 ，C5X 的这个颜值、配置、核心的东西 ，8AT 的这个变速器 ，1.6T 都给你配 8AT 的这么一个变速箱了，整个的用料更高级。更好，天逸 C5 的 Air Cross 石老师，咱们回忆一下，这个车应该是四年前出的吧？
2: 嗯，差不多，对，应该就三四年时间
1: 了，四,四五年前了吧得？嗯嗯，老点了，是不是？当然 ，C5 Air Cross 这个车你也可以买，它也是整个雪铁龙家里边唯一唯一一款卖的最好的车了，你也可以买。但是由于现在出了这个凡尔赛了嘛，你会觉得哎，凡尔赛这个车它更好，因为这次它必须要拿出实打实的这个诚意来了，再不拿诚意，这个这个牌子完了。好不好啊？秋月春风说：“我要关注一下 b O I d 的下能下限吗？下。反正不是今年年底，就得是明年明年年初了，对吧？一款比亚迪家里的混动 MPV， 反、啊、正也就这时候，你会发现呢，呃，它现在啊，今年这个芯片的这个问题，其实它拖慢了很多车的这个生产，其实是有是有所延缓的啊。”最晚明年呗，最晚明年啊！欢迎大家继续参与到我们今天的这个有奖互动的话题讨论当中来。今年下半年你最关心什么样的车型？好吧？呃，还有朋友说塞纳已经关注好多年了哈、啊，原来三点五 V 6的那个当时还没有出手是吧？喝点说自吸加 AT 的七座的有什么车？来，邵老师你给回忆回忆，七座的自吸加 AT 的9 AT 算通用的对吧？还有吗？自吸加 AT 的是吧？我首先想到的就是通用二十万到四十万区间的九 AT 的二点零 T 加九 AT 的这个。嗯，他问题不是自吸啊。哦哦哦，嗨，那个那个那个三点五的三点五的那个帕里斯蒂，现代帕里斯蒂。嗯嗯，这个可以吧？三十来万三四十万上的。还有谁来着？那个那个那个那个那个那个那个。那个那个那个那个，哎呀，这个到了嘴边了，这个想不上来了。起亚的那个新嘉华，新嘉华新安七出三点五升的，一定也是配 AT 变速箱的，是一款 MPV
2: 。对，现在如果说你看,看不同价位吧，嗯、如果要真是要找一个这种这种自吸的，其实现在车型的时候还比较少了。哎，靠在一块啊、哎
1: ，这个，所以我有一句忠告，你要是照着您这个路子买车，你能累死。你的出发点就是个错的，好吧？呃，傻耿直说，老师点评一下现代的库斯图啊，上市以后，库库斯图是那个刚才说的那个呃，加华的一个姐妹车型，是现代家里的呃，目目前唯一的一款 MPV 啊，上市以后会不会在家用 MPV 市场掀起波澜呢？我觉得这个韩系这俩兄弟啊。反正你你要掀起波澜，都这个都是有可能的。石老师聊一下您的看法吧。
2: 嗯，其实觉我觉得现在首先这个 MPV 市场啊，这个这个市场来说的我觉得它是一个上升上升周期，是吧？这么哎、啊，下一个蓝海。对，如果说有一款车的产品力不错的话，那我觉得可能这个会呃，还是很多消费者会青睐。但是我觉得韩系整体的话，这两年主要还是大的一个环境嘛，就是过去很多车型啊，在这个价格都不能跳水，是吧？这个确实我觉得对一些消费者这个购买心理会造成一定的影响，这种情况，而且我觉得短期的这种这种。这种嗯，这种局面呢很难挽回啊，所以我这个可能是对韩系目前包括很多新车型或者一些改款新上的车型的一个非常不利的一个局面。嗯
1: ，啊，是这样，好吧？对，
2: 我觉得主要是价格跳水的、这个、这个情况是吧？好多这个的消费者留点消费
1: 印象太深刻了啊。对，有朋友说聊聊塞纳可以吗？不聊了，已经聊过很多回了，老话题不爱聊了啊。有往直播间说轩逸十四代 CVT 热保护啊，冷保护是吧？跑高速一千公里咋样？我都不明白你想问什么？你你是想问他冷保护跑不了一千公里，还是说跑完一千公里之后这个能不能释放？邵老师怎么看？你品一品他是什么意思
2: 、啊？所谓这个热保护的话，就是我们说这个变速箱的话，它是长时间处、啊、在一个怎么说呢一个呃高扭矩输出的一个状态啊这种情况。但是你,、哦、你得热车，对对，跑高速的话我们正常啊，包括这个转速的话，它一般不会进入这个状态。我们说什么情况？就这个车长时间爬坡啊，或者什么这种情况啊？它会出现一个热保护状态，正常高速它不会的啊，这个你没必要担心。哎、对
1: ，启动阶段是吧？对，好吧，你就正常开就好了，你也没见过人家这个开一个什么轩逸啊，开一个奇骏啊，在高速上跑着、啊、跑啊，然后变速箱突然给你来个保护，然后你只有跑不动了，对吧？啊、嗯。呃，昂克赛拉 2.0 的怎么样？去看一看，这个车还不错。但是呢，这一代把后悬架给阉割成了你力梁的非,非独立后悬架，还雇了很多的水军来说：“哎，我们这叫这个叫碟形的，我们调教的可好了。你调教的再好了，那那你也是为了省钱，你也是为了阉割，这也是为了阉割成本，好吧？呃，我我还是会喜我还是会更喜欢上一代，上一代多连杆独立后悬架 ，2.0 升配 g v c 动态矢量控制系统。啊，那个那个功能就是你开起来在入弯的时候，明明这样的日系车它会有那个侧倾嘛，但是呢，它是它属于是一个电脑系统，哎，给你的调呃就是电脑给你调出来一点，就是有一点支呃支撑性，入弯的时候电脑给你稍微收收一点油门当你检测到出弯的时候，它再给你补一点油门这个全是自动化的，就是不会就是不让你侧倾的那么难看，同时让你这个出弯的时候就那个更加的顺溜，就是简单来理解它就是这么一点。好吧，还有朋友说新款的 GS 8什么时候上市？今年下半年应该都能见到。GS 8用的是丰田，你不能说丰田淘汰下来的吧？反正丰田转让下来的吧，转让下来的那个混动的技术，你可以关注。好吧，我们进入半年广告，稍事休息一下，回来之后呢，更多话题咱们再接着聊。我是杨洋,洋，这里是购车联盟，咱们待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会、团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威
1: 解析。这里是
0: 购车联盟
1: 。来，各位，十一点三十三分，欢迎继续回到星期四山浪教馆为您直播的购车联盟的节目当中。我依然是杨洋,洋，还剩半个小时了，这档节目的时间就是快。聊着聊着，然后时间就不太够了啊，呃呃，还剩半小时，我们遇到了选车还有买车的问题，欢迎跟我们探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，你也可以通过各种方式，我什么网络啊、视频直播的方式跟我们来进行交流。我们今天的有奖互动话题呢，叫做说一说你下半年最关注的是什么样的新车。我们看到在这儿有人关心赛里斯的啊，赛里斯已经出来了，还有人关心坦克六百的。有朋友说网上说坦克六百改称改成坦克五百了啊，那就改个名呗。这个意义也也没有什么影响啊，所以说您下半年最关心的是什么样的车型，包括理由原因是什么啊？有四位朋友可以获得我们今天送出的节目奖品啊，三位朋友获得江小红辣椒酱，还有一位获得神采竟然汽油添加剂啊。坐上宾的是来自呃济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，购车友好。宝凯这位朋友问的是瑞虎三怎么样？瑞虎三呢？它这个小车型啊，属于是一个入门级的一个相对低端一点的车子啊，一点五升油，手动挡的也有这个 CVT 的，嗯，反正五六万块钱吧，这个品质不是特别的高吧？啊，您对这个车是一个什么样的评价？啊，我
2: 觉得目前这个级别的车型的话，可能它主要还是性价比比较高啊，这种情况啊，其入门的啊。对，其他的你看它，因为这款车相对也比较成熟，是吧？也没有什么说明显的问题或者短板这种情况。包括以动力可能表现一般，油耗可能高一点，但是我觉得整体性价比还是不错。嗯
1: ，哎，你如果说这是您人生的第一辆车，或者说咱甭管是第几辆了，就是您对于这个车的品质这块没有什么太高的追求的话，这个车可以啊。为什么呢？因为它你就买个一点五升，无论是它是手动挡的还是 CVT 的，它这个大件上它没有什么难度，顶多就是这样的车呢，它会不精致。不精细，可能会你比如说人家相对贵一点的车，人家防腐啊什么，人家做的比较的好。你这样的小车，咱们你就不要要求那么的高了，对吧？然后，呃，可能有的时候会会带来一点什么工艺上方方面的这种小的问题，这个也是很有可能。反正就是总体来讲，就是品质属于是刚刚入门级的这种品质吧。或者说呢，你拿这个钱啊，你去做一个分期，你买一个八万、九万、十万上的，就车价在这个价格的车，你会发现那个品相就完全不一样了。好不好？你可以考虑一下啊。呃，绝技问的是十二万左右落地，推荐两款轿车，两款够吗？十二万左右落地，您连个要求，你连个条件都没有，对不起，不推荐啊。大明说，阳帕萨特二零款的一点四 T 的可以入手吗？家用，老人接孩子上学放学用，那我那我觉得这个是够用的。呃，你看，第一是老人开，第二呢，它的用途啊就是接送孩子嘛，我觉得这个倒没什么问题啊。买一个二八零，您觉得呢，上市？
2: 呃，可以啊，因为我们本身说的话，主要是二八零的话，我们说这个动力啊表现一般这种情况这一块。但是我觉得，如果你对动力没要求，嗯、看着什么空间啊，其他方面的话，我觉得、啊嗯、还是可以考虑这款车。嗯
1: ，对，反正老人用嘛，对吧？嗯、呃，只要不是说经常满载的这种情况下，这个这个动力还可以，还可以啊。喝点说新加华能卖多少钱啊？来，您给预测一下。
2: 这个我觉得不太好预测啊，这个情况啊，
1: 确实不太好预测啊。因为这
2: 两年其实关,关,关键我们没
1: 有认真考虑过
2: 这个问题。对，这两年其实发现，其实韩系车我觉得这个定价可能比较务实了，和前两年不一样了，是吧？这种情况，嗯、因为前两年可能很多车型定价比较高，但是可能半年左右就比较大的一个优惠。嗯、那这两年很多韩系车，我觉得开始的话，包括这个预售价之类啊，包括定价，嗯、现在说整这比较嗯贴地气啊，这种情况，后期的优惠力度也没早早年那么大了啊。所以现在这个价格不太好去估啊。哎，他到底是一个什么策略？那、这
1: 个刚才问十二万落地买什么车的那位，立马有烟台的朋友给他推荐十二万的，推荐朗逸、卡罗拉没了，您就推荐这俩。啊？原因是什么？你是您觉得这俩车是最好的，还是还是说这俩车就果真是最好的、啊，对吧？所以说呢，洋洋，我一千万，你我要在济南，我要买套房子，你给我推荐一下。你没有要求啊，你你你,你什么都没有，你关注的是什么？你是什么条件？你什么要求？你什么都没有，人家怎么给你推荐？对吧？好吧。我们热线有朋友在等候是吧？来，咱们接通热线上等候的这位朋友，你好，你好，电话接通了。哎，你好，你好，这位先生，请讲。哎，我咨询两款车，我两款车呢，我把话说完了啊。我开着车呢，我聊一下，我听收音机。好，一款车呢是那个别克的君越，一点五 T 的，嗯，呃，它是九 AT 的变速箱，还一款车呢是那个 2.0 零自吸的天籁，嗯，比较比较啊，哪一款车，啊？就说。是，就说省心吧。一点五 T 的君越是,是吧？哎，谁开、哦？我开。呃，多大年龄啊？呃，四十九。四十九岁啊？呃、嗯，您年里程大概能在多少？您最关心的诉求点是什么？三、呃、万多、两万的，两万五左右吧。嗯，两万五左右。你这、哎，您想要什么样的车？是动力好的，还是省点油的？我就说，委屈咱自个买了以后吧，能开个十年八年的吧，就说省心。嗯，这个这一块儿行。嗯，平时是，什么要求。好，平时是市区多还是高速多？啊、呃，就是市区吧。市区多，好的，我基本上问完了。嗯、呃，石老师，这位先生电话可以挂掉了吗？呃，可以了。啊、好，您听广播，我听收音机啊。好嘞，再见。谢谢啊。好嘞、啊啊，拜拜啊。呃，一点五 T 的君越啊，二点零升的天籁，四十九岁，年里程大概是在两万五到三万之间，然后以省心为主要诉求，市区行驶较多。你看这些条件就基本上，你看啊，这个刚才我们这个抖音直播间里的那些个朋友就是问什么什么车好，买个什么车，人家这个叫问问题的，人哥你你咱得学着点啊，一看就是老听众，好吧？来，邵师，咱聊一聊啊。
2: 首先，我觉得这两款车的这个放在一块比较的话，这个特车型的特点或者个性还是比较鲜明这个情况啊。嗯。相对说君越来说的话，它虽然是 1.5T 啊，但是它的整个动力参数包括动力调教，可能要比这个天籁要 2.0 自吸的天籁要好。嗯。另外，一它君越这款车的，包括它整体的一个内饰的一些做工，包括一些那个配置的丰富程度啊，可能都要比天籁有优势。嗯。但问题是什么呀？就是我们说到这位先生可能很。那这个车要开十年怎么样？怎么样的啊？要长期开？怎么样的啊？而且可能还要求的省心，包括经济性这方面的话啊，那放这款就放了一角。那我觉得可能你要是从这个经济省心来说的话，包括长期开的话，那可能我综合会倾向一下天籁啊这款。虽然呢可能它的整个这个内饰风格，包括配置不是特别丰富，但是它的这整体的耐用度啊，包括这个我们说的经济性啊，我天籁还是相对说更有优势一些啊。综合比较，那我觉得可能还是重点看天籁吧啊
1: 。对。好吧，你看我们问的所有的问题，都是有原因的，都是有那个点儿是在那儿了，对吧？然后呢，根据人家刚才这位先生，我不知道这位先生应该也、呃、这个肯定是在听啊。我们也有朋友说，呃、应该是天籁比较稳，比较的省心一些。还有朋友说，大叔直接买二买二点零升的天籁，我也我也同意。根据你根据刚才这位先生他所提出的这些个点，我建议你就买一个天籁二点零二点零升的天籁，这个动力你可能会觉得一般般，啊。咱们四十九岁的这个年龄啊，可能对于动力这个要求不是它不是很高，但是它呢就是省心、经济、舒适，而且你是市区代步嘛，对吧？好吧，那你就考虑这个就好了啊、哦。岁月静好说，杨老师问一下，如果还有还有其他问题，您再打电话。岁月静好说，杨老师问一下，有些品牌的车原价（括弧 4S 店说的是按照当时买车开的发票价格置换特定车型），这中间有什么套路吗？我没看明白。周老师，您给品一品
2: 。嗯啊，是这样，因为这个消息我也最近刚听说过，这种情况在一块啊。因为现在我明白了
1: ，我明白了,、啊、明白了，我明白了。今年就是
2: 很多这个车的什么，包括什么芯片紧缺这种情况在一块儿，包括就很多老款车的时候啊，嗯、其实虽然出一政策，就是拿着当时你购车的一个原始发票啊，嗯、这个价格的话、嗯嗯嗯，你可以置换级别更高的车型，可能甚至原价给你置换，但是它一般都是有年限要求的，可能一两年之内的这种车型是吧啊？啊、嗯，这种情况啊。所以这里面所谓有没有套路的话，我觉得关键还是怎么说呢？就是你要对这个，对你目前你这个车的市场的一个行情价格啊，另外的话，包括他目前他那一款新车的一个终端最终的一个零售一个价格、啊，我这个还是要去提前调调研一下，是吧？啊，这一块主要还是价格问题嗯嗯。嗯
1: ，这里边没啥这个套路啊，他就是希望你，他就是希望诱惑你。还换他们家的车，越换越好。就是，我们就同品牌置换嘛，这种这对对对，他他就是这个，你这个倒也谈不上什么套路，他就是一个商业的技巧、商业的手段嘛，对吧？你要你要你要单纯就讲这个事儿的话，它不存在什么套路，好吧？院销，说，杨哥，五六万的 MPV 是不是只能买五菱五菱宏光 S 啊？该怎么选哪个版本啊？五菱宏光 S 啊，您这买个 1.2 的就能起飞了。对吧？买个一点二升的，这个就能起飞了，好好开就好了。反正这个车呢，现在哎，我很久没有关，我有段时间没有关注 MPV 的这个销量排行了。但我估计它应该卖了也也应该还是很好。哦，这个车啊，知根知底儿，用的人特别多，买了买了也很好，是吧？如果是创业阶段的话，就买这个就就就就就可以了啊。同尘说天籁适合刚才这位大哥的这个年龄段啊，我怎么觉得天籁这个、这个、这个车风会更年轻一些呢？也不一定，啊，一人一个眼光，好吧？谁觉得谁觉得？<笑>翠竹清润说杨老师越来越帅气了，您客气了，谢谢。还有一二三四说一直听广播，以为石老师是个瘦大高个，没想到石老师是个富是个富态个啊，那对呀。我才是真正的瘦大高个儿，呃，还有呃，还有朋友问的，现在有视频啊啊、呃，嗯啊，对吧？有有有视频也可以美颜嘛啊，呃，又有朋友问到林肯冒险家怎么样？这个车刚刚已经说过了，说过了问题，咱们就不要老是重复了啊。有人问威驰值得买吗？威驰这个车，如果你是低啊，你比如说给媳妇儿，我就买一个品呃品质配置舒适性没有特别高啊，但是我就考虑就是经济舒适带个步。舒适性也没有很强，哎没什么毛病，然后很保值，动力就是小排量，一点三升、一点五升，这个车你是可以考虑，但这个车目前来讲真的很老了。
2: 不是你，你说这话我就有意见了啊！要给媳妇儿买的啊，自己也行，自己也行。媳妇儿要买好的是吧？就、啊、自己代步就可以啊。哎、啊，对呀、啊，挺
1: 好啊。我这个人三观不正啊，凭什么给媳妇儿只能买<笑>是吧？因为我主要我怕给她买的太好了，她给蹭了，你知道吗？啊，哎，你
2: 这个思想、啊、是要再再再再提升
1: 啊。我是要起义啊。<笑>您给说说吧。嗯
2: ，车啊，我觉得像洋洋其实也说了，整个我觉得就是皮实耐用是吧？整整体的包括性价比也比较高，而且这款车其实，在五这市场这种保值也不错啊。我觉得就是相对说就是适合日常代步啊，这种情
1: 况。嗯，超保值，但是真的就是没有什么太高明的技术、哦，它那个技术都是 N 年前的了。就
2: 是对，可能没有新技术，但是另一方面就当于是它比较可靠、稳定嘛，是吧？小毛病少是吧？这种情况。嗯
1: 、对，我觉得就就符合那种老同志的老思维吧，就是这样。但是你要按照，如果你用一个与时俱进的新兴人类的这种发展的眼光去看这样的车，真的已经它已经过时了。啊、哦，好吧，我们进广告。好了，回到我们今天最后一段的节目当中，我们先呃口播一个活动，然后来看问题啊。平时开始在路上呢，我们都希望有一个文明礼让的交通环境啊，这也是城市文明的一个非常重要的部分。由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地了。我们邀你一起为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念常驻心间。在守法并保证自身安全的前提下呢，您可以拍下身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”。到山东交通广播的微信公众号，也可以关注济南交警微信公众号，点击菜单栏“公众参与”“文明交通之星”参与活动报名，就有机会可以获得，呃齐鲁银行提供的十元红包。所拍视频呢，更有机会在山东交广的官方抖音号进行推送，点赞量超过一万的，可以获得价值五十元的现金红包一个；超过五万的，可以获得一百元的现金红包啊。另外呢，喜欢读书的朋友，如果没时间读书的话，您得这个听书了，是吧？我们有精选读书会，您可以搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”三个字，在山东交通广播的微信公众号上就可以加入了。啊。应该呃，去年加今年，我们大概有两百多本好书吧，让我们共同在读书、在听书当中来成长啊。随风说，听洋洋听的多了，大家一听就知道差不多该买什么车。我也认为那个师傅该买天籁，他是这样。呃，我刚才我还跟这个抖音里的朋友还说，不是说因为我喜欢是什么车，因为是你们可能听的多了，你们大概就知道，我从他我你们就知道，我去我根据我问的问题，你们就知道该去往哪个方面去想了，是这样，所以我提供了一个很重要的一个思路。你比如说我在问他这个问题的时候啊，我通过我的挖挖掘，我挖出了他想要省心，那你们常听节目，那你们就知道了，他是这样的。而不是说我喜欢是什么车，张嘴咱就这个车，闭嘴咱就这个车，不对。如果刚才那位大哥说我要的是内饰豪华，我我要的是有点商务派，内饰做工要好，而且我经常这个高速行驶怎样怎样 ，OK， 那答案截然不一样，能听明白对吧？好吧，呃，这个谁呀、啊？同城说，我发现最近听广播呢，都是我中午做饭的时间，那感觉厨艺都比之前好多了。节目还有这功能，你小心手，小心手啊。呃，建良说，根据杨哥的推荐，上个月给媳妇儿提了凯美瑞了啊，真好。嗯，还有任性说想入手一款纯电动车，雅迪和小刀该怎么来选啊？你这个不是这个不了解哈、啊。呃，来看问题啊，来给大家留出最后的五分钟时间，我要来抽取我们最后的这个奖品了。各位可以把您刚才发过的这个留言再复制一遍。呃，今年下半年你最关心是什么样的新车？原因是什么？我将抽取四位朋友啊，因为很多留言已经被刷新掉了。我看前面有人说的还挺好的。呃，优软业力空悬问的是三十万的 SUV 怎么选？经济、空间大、安全，就是第一步啊。目前还不知道该往哪儿去卖呢，对吧？邵老师，你有什么建议？
2: 嗯、呃，从这位朋友的这个需求来看的话，我觉得从他比较这个侧重一个经济性，另外一个侧重空间这一块这种情况啊。嗯。但是我们客观来说的话，如果三十万左右的这种 SUV 来看的话，我们说这个级别经常是你是选普通品牌还豪华品牌，但是从空间来方面，那其实可能豪华品牌的这种中大型 SUV 更有优势一些。这种情况啊。嗯。嗯如果你想买豪华品牌的你可能像都是很多紧凑型的，像 X 一啊、Q 三这种车型、啊，但是空间确实没优势。嗯、这种情况啊。如果的话，你像普通品牌的话，我们说你像这个，呃，如果是像有没有七座这种刚需的话，像五座，那我觉得你像这个，呃 ，U R V 啊，甚至我觉得像大五这种车型，对、哦，基本上三十万就能上上路了，是吧？这种情况在一块儿啊。嗯。那如果有七座这种需求的话，那我觉得你像，呃，锐界啊，类似像老款的汉兰达啊，就差不多啊，这个三十万左右也也也能也能上路这种情况啊、嗯。那就我觉得这些车整体的这种经济性啊，包括空间方面都不错
1: 啊。是，好吧，所以说你根据这个思路啊，然后您先去筛一筛一遍，筛完了一遍，剩下点什么，然后您跟我们来聊一聊，啊，这样会更好一些，好吧？呃，一二三四说五菱迷你燃油版值得期待，呃，红光，呃，不，不是那个那个，对，红光迷你 EV 的那个燃油版是吧？可以啊，我说反正这个也是个小很卡哇伊的一个小玩具，这玩意儿还有皮卡呢，还有敞篷呢，啊，中午阳光好说，说亚洲龙和新帕萨特或者迈腾该怎么来选啊？你看。又没有任何的诉求，没有任何的条件，不不回答这样的问题啊！路漫漫说：“帅阳，请教一下啊，十万上路小型 SUV 啊，推荐一款油耗舒适，要、啊、就是油耗低是吧？油耗低，舒适性强就行，品牌没要求，女士开，要求十万上路的小型 SUV， 油耗得低，因为是这样啊，十万能上路的小型 SUV 的话，差不多咱们就八九万，对吧？八九万的话，排量都不大，有一点六升，一点四 T。”好家伙，一点四 T 在这个价位算是一个大排量的，还有小额的一点五 T、一点六升、一点四 T、一点五 T， 差不多就是这就是这几个了，好吧？然后油耗低、舒适性强就好，品牌没要求，女士开来，我们听一下施老师的建议
2: 。啊，其实刚才说的这个预算、啊，包括这个女士的要求的，可能我第一想到就是那个、那个、那个。应该是那个帝豪的那个吉利的那个 GS GS 啊,啊咱俩想的一样。对，现在叫吉利 S 了
1: ，不是不不是 GS 了啊？不不不，现在它它叫帝豪 S， 帝豪 S 跟 GS 是是两款车，但是实际上你你都都可以都可以。对对啊，我觉我觉得这款车
2: 你可以重点去去看一下，我觉得基本上的话，就你这些要求都能满足啊。这个颜值是
1: 在线的，我刚才我确实我第一时间想到是 1.4T 配 CVT 的那个帝豪 GS。嗯嗯，媳妇儿来一个红颜色的，因为1 4 T 的呢，这个油耗不会很高，舒适性呢也不错。当然，后排空间不算是特别大，因为你要的本身这个价位，咱们要的就是小型 SUV 嘛，对吧？第二个想到的是长安 CS 3 5的 Plus，CS 3 5 Plus 1.6 升，哎，这个车方方正正的，这个车也不错。这个车呢，它前段时间改款，改完款之后应该是7到11万的价格，是吧？那么基本上咱们这个价格能能拿一个很好的一个一个一个,一个中配车型。你这个你可以考虑啊，还有还有别的吗？啊、哦，我觉得就这两款吧啊，好吧，那就,那就啊，那啊那咱们就先说这个好吧啊，嗯、呃啊，中午阳光好发来了是吧？对呀、啊，你要你要你要一口气儿说明你的这个要求的嘛，要求是省心稳定是吧？行，这个也算要求啊。刚他刚才说的是亚洲龙、新帕萨特跟迈腾，根据他的要求，您的建议是什么？什么是？嗯
2: ，省心和稳定是吧？啊。但是我觉得这两款这几三款车吧啊，我觉得这个基本上你的要求啊都都能满足啊，因为相对来说都是比较这种成熟的车型，只是可能近期的话，大众这个就是避开这个三三零是吧？这个情况就是颗粒捕捉器这个情况，其他的我觉得基本上都能满足他的要求。这种
1: 嗯，哎，我刚才我没、哎、我没注意听，你已经分析很全面，已经分析完了是吧？对，我觉得我,我刚才我在抽奖了。车啊，几款车都
2: 能满足他的要求啊，除了一个大众的这个330啊，这个颗粒捕捉器这个情况啊，其他的我觉得都都没问题啊。对，相对来说的话，可能这个亚洲中啊，因为现在基本上还是这个买的话，可能还是这种自吸的啊，相像说后期的这种维修养护啊，一些铃声的比较会比较经济一点啊。对。大众呢，还是这种涡轮增压这种，后期包括对机油各个方面的油品的要求会高一点，这种情况、啊。它就
1: 不经济，相对来讲，它就不太经济，是吧？对对对，嗯、哎，你买、嗯，首先我说后两个，你买帕萨特跟买迈腾啊，这两个你可以理解为是同一台车。呃，首先呢，我的建议是要这两个车都要避开三三零，都不要买三三零。我再只说这一遍了，不要买三三零。如果你在某一些节目上听到有人说，哎，三三零这个东西只是个例啊，这个后来就被放大了。你听见这样的人说这个说话，就是那种你恨不得你就扇他嘴巴子，你知道吗？这种说话极不负责任。三三零现在全国出问题的有多多呀？你还在那说是个例，你懂不懂啊？你这不害人吗？对吧？好吧，我这个言语可能也这个比较的激烈。一定你可以买买三八零，或者说你对动力要求不强的话，你买二八零也行。但是三八零这个属于是一步到位的啊，这个是一个。然后呢，还有一个。呃， 那么这两个车来比较的 话， 那么我觉得帕萨特的性价比会更高一些。你不要担心它什么 A 柱怎么 样， 去年九月份之后改款 的， 已经 A 柱已经加强 了， 所以说在三八零里 边， 我倾向于帕萨 特， 这个性价比高。然后 呢， 它能给你的是比较好的这种高速行驶的稳定 性， 然后调教也偏硬一点。呃， 动力二点零 T 嘛， 这个动力也要更好一 些， 对 吧？ 那么如果你呃对动力要求并不是很 高， 我考虑是经济舒适为 主， 省油 啊， 保养一定要低的 话， 你买个二点零升的亚洲 龙， 这个也是可以的。亚洲龙就之前 啊， 就就有部分车友反映说它这个 哎， 中控门板有异响的这么一个问题 啊， 但是我觉得这个问题也还行 吧， 不算是特别 大， 不算特别 大， 好吧啊。岁月静好说最期待三缸奇骏的表现，期待杨老师试驾。哎，巧了，他们今天那个今天早晨，三缸奇骏的送了一个两两驱顶配的七座啊。那个因为那个四驱的留在店里边了，那个试驾车已经给我送过来了，我还没有见到啊。工作人员已经给我已经这个停好了，我一会儿我就能去拿到这个车钥匙，已经送过来了啊。咱们可以如实的来体验体验，好吧 ？QQ 也说最期待 1.5T 全新奇骏，期待 VC 特宝能否打破三缸魔咒。呃，是这样，我跟大家可以再多聊一句啊。我在之前有一个周末的时候，在那个呃国际赛马场，我开过这个一点五 T 的奇骏。我记得我前天是,是不是跟大家简单说过啊？就是当时开那一把的时候，呃、开那几圈的时候，他给我的这个感受，包括包括我也打开舱盖，我也看了那个平时这个隔音罩，呃，那个那个那个那个发动机罩，它到底哆嗦的厉不厉害啊？怎么样？坐在车里边急加速啊、怠速抖动的时候，这个噪音跟抖动厉不厉害，我都体验过了。当时的初体验是什么呢？合理，就是你你一个四缸机，它也是那样。它也是那样，而且你坐在舱里边，双层夹胶隔音玻璃传到舱内的声音微乎其微。你在急加速的时候啊，就是这一代的 1.5T 的这个在加速、在推背这个能力上，要比原来的 2.5 升的一个奇骏其实还要更好。这个车用了半铝车身、全铝副车架，但是车身重量它是提高的，比原来 2.5 升的车它还要重，是为什么？因为它是在一些用料啊，包括这个发动机一些一些一一,一些用料上它是增加的。那么它是每一个品牌的每一个三缸的这个技术，它去解决这个三缸的这个抖动跟这个。呃，噪音的手段它是不一样的。那么它用的技术是，横轴用的是两边平衡块，纵轴用的是多连杆的活塞，活塞连杆。哎，所以说呢，这个车接下来我们要好好的去体验一下，因为很多人就会一提三缸就觉得弄弄弄不行，是吧？那咱们就体验一下啊。呃，张伟啊，张伟说：“杨杨叔叔好，石山平嘉宾叔叔好啊。”用爸爸的手机，这是我第一次给平台发信息。好家伙！大侄子你好啊，马上九月一号就开学了，祝节目越来越好啊！说我爸爸平时这个时间段都在开车，十回有九回没法互动啊。马上要开学了，来这个这个石老师，你给人家这个小 baby， 咱们这个下一代的一个节目小粉丝，来说点什么
2: ？对，这个还是挺意外的，没想到我们节目还有这么小的粉丝啊！有。汽车从娃娃抓起、那个，这个啊，就我觉得这个是非常好的一个情况啊。我觉得现在，特别是很多这个国内的现在家庭，这个汽车普及了，但是这个汽车文化的话，我觉得还有很多这种东西啊，需要需要大家慢慢去去学习啊。这种情况在一块儿啊
1: ，谢谢，还是
2: 祝这位小朋友经常听我们节目，啊，同时也把自己学习搞好，是吧？
1: 嗯，怎么还上来就把人学习给这个搞好？你是给人多大压力、啊？孩子、啊、开心快乐，开心学习，快乐生活，开心快乐最重要啊！学习成绩。也得好啊，这些这个，但是别太累啊，孩子，好好学习啊，好好学习，真好啊。今天四份奖品，呃，三份辣椒酱送给一二三四，天淡什么来着？天淡云清还是天淡什么东西来？天淡云闲还是什么？我这个自己拿笔写的，我就看不清了啊。还有同，桐晨三位朋友啊，张帅，这个由于带来了这个带来玩了是吧？这是我们节目的这个。小 baby 啊，就是这个这个特别的好。张帅，我们老听众将获得神采竟然汽油添加剂，好吧？四位朋友呢，都可以给我在抖音账号杨洋,洋砍车啊，找到我的这个抖音账号，给我发一个私信，发来您的这个收件地址，然后呢，我会请他们给您快递到府上去，好吧？那今天节目咱们就到这儿了，嗯，还有一些没有聊完的话题，咱们留到明天，明天星期五了，离到明天上午的十一点准时再见吧。谢谢石老师，咱们下回见。好，再见，拜拜啊。嗯呃，最后呢，还有一个安全驾驶可以拿大奖的一个活动，介绍给诸位啊！安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域还有山东平安产险、山东交通广播承办的第六季百日联违法大奖等你拿活动已经启动了，每周抽取周奖，奖励200元加油券；每月抽取月奖，奖励 1,000 元加油券，还有一点由大家等你来拿。那么参与方式可以关注山东交通广播、山东交警、别克俱乐关东平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或者登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。今天的节目就是这样了，再次感谢诸位的收听还有收看。节目以外，请搜索“杨洋砍车”四个字，关注抖音号、呃其他短视频号，还有微信公众号，也欢迎更多的朋友加入到我们的这个微信群啊，还有粉丝群里边来，随时找到我。明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。